0: Пойдем.
1: Акт второй. Интерлюдия 68. За стенки. Несколько часов после того, как Людвиг и его напарник расстались с господином Пастью.
2: День прошел или месяц. Жрать хочу. Ноги гудят, что твои трубы. И ни одного ящика. Пока не взяли на прицел, радуйся, что жив и цел. Обоприся стену.
1: Напарник Людвига окинул взглядом, еле освещенный аварийным фонарем кусок стены прохода, в котором они брели, и поморщился.
0: «Знаешь, не скажу, что я очень чистый, но я лучше лицом в нужник упаду, чем к этой стене прислонюсь. Ой, что это мы? Раньше ты не был таким белоручкой. Это все герм. Патологическая страсть к чистоте. От грязи дергается, как от огня. Ну и мне передалось. Значит,
2: Герн, да? Ой, не начинай Нет, я без зла, что? Не подумай Как по мне, человек имеет право сношать все, что хочет При условии, что оно взрослое, оно согласное и за это уплачено Хе, смешно Ну давай, рассказываем. Интересно же, Обещаю, вслух шутить не буду, партнер Хотя теперь... Ладно, я обещал Так как ты его зовешь? Он или она? Слушай, я сам думаю
0: об этом. Скорее всего, же он, но понимаешь, вот есть вещи, что мы не любим в мужчинах. Да, много их. И? и есть то, что нас бесит в женщинах. А у Герма, как сказать, у него есть лучшие и от того и от другого. Надеюсь, ты не только о первичных половых
2: признаках говоришь. Иди ты!
1: Людвиг потряс фонарь. Заряд реактивов истекал, и свет становился все тусклее и тусклее. Еще два 3 часа не более, а потом наступит тьма.
2: Значит, он
0: теперь твой партнер, партнер. Ой, началось. Да, мы трахаемся. И мне даже кольцо свободного сердца подарилось. Правда, я его зачем-то на палец надел, и снять не могу. Видишь?
1: Партнер поднял руку и показал Людвигу очень дорогое кольцо с изображением сердца плотно надетая на палец. Людвиг попытался снять его, и напарник взвыл от боли, отдергивая руку.
2: Сидит, как студент на стимах. Боюсь, распухнет. Знаешь, как бы у тебя что-то другое не распухло, партнер. Не ерничай,
0: Людвиг. Паук. Слушай, мне не нравится звать тебя так. Выглядит, звучит точнее, как-то тяжко. Паук умер. Я, если честно, вздрагиваю всякий раз, когда ты просишь меня себя звать так.
2: Слушай, насчет имен. А Герм то знает твое? Да. Ну так, может, скажешь мне
0: наконец? Не здесь, не в этом месте, правда? Ладно.
2: Место и правда не для имен. Но и ты меня не зови. А так а он сразу так родился или его вырастили как и прочих?
0: Сразу. У пасти вроде есть что-то типа приюта для разных аномалов. Хотя я слышал, что есть матери, которым специально всякое вводят во время беременности,
2: чтобы у них дети, ну, то интереснее родились. Да и отцы такие уверен тоже имеются. Кстати, насчет интересных баб. Надо нам встретиться будет с
1: одной барышней.
2: Красной распрекрасной.
1: Некоторое время они молчали, шагая то по мокрым тоннелям, то по помещениям разных размеров и форм. По пути им постоянно попадались знаки, с гербами академий, символами комитетов и указанием секций, но текст под ними почти всегда был написан либо тактильным шрифтом, либо на чистом слоге, и ни Людвиг, ни его напарник не могли понять их значений. Свет мерцал, и им все чаще и чаще начинало казаться, что за ними кто-то идет. Когда же они приблизились к продувочной секции, из торчащих стен вентиляционных труб, которые то и дело вырывался холодный воздух, партнер не выдержал. Люди, ты вообще понимаешь, куда мы идем?» В тот же миг в комнате раздался сигнал, и из одной из труб вылетело облако ледяного воздуха с частичками льда.
2: «Нет, но тут, как мне кажется, если никуда не идти, даже немножко возвращаешься назад».
1: Они быстро прошли секцию продувки и к неудовольствию Людвига стали спускаться куда-то вниз по винтовой лестнице. Таф уж от чего-то полагал, что для выхода из-за стенок им непременно нужно двигаться вверх.
0: Нет, Людвиг, все-таки первое
2: кольцо. Это не мое. Слушай, задрал уже. Не называй имени. И вообще, хоть девятка, хоть единица, везде можно примоститься.
0: Нет, серьезно. родился в пятом, в порту, в пыльном заливе. Там все пахали, бухали и... Слушай, дай рифму. А славной жизнью вздыхали. О, нормально. В третьем стало как-то позадорнее. Были психи, резак один чего стоил. Но это было скорее исключением.
2: А тут... тут везде что-то ненормальное. Больной на химикатах мозг, метафора столицы. Гротеск, безумья карнавал а в центре зло гнестится. Удивительная тварь человек, да?
0: Мы к самому дикому привыкаем, если это происходит постепенно.
2: Да, это всегда так. Но ты о чем-то конкретном не пойму.
0: Да я про первое кольцо все. Это как с законами. Один дикий приняли, второй, третий. И по отдельности вроде не очень странно и страшно. А как взглянешь целиком, волосы в подмышках сидеют. Мужчина, который знает о цвете волос в своих подмышках, должен беспокоиться не об этом. Иди ты, отсмотри: темные часы по районам, реки из тумана, закон о тишине, об эстетике, летучие мыши и сажники вместо голубей и ворон, куча пустых районов, хотя, по идее, тут
2: каждый метр засижен должен быть. Пока вроде звучит мило. Мне нравится все это первокалечное безумие. Оно поставило меня на место сначала грубо, а потом это место оказалось очень перспективным. Просто надо понимать, что правила меняются. И нам возможность их менять не сразу представляется. Притрёмся, не боись. Паук тоже в тройке не лучшим стартом начал. Не знаю.
0: А название «Крестец». Ребра нижние, ребра верхние.
1: Людвиг остановился на бесконечной, казалось бы, лестнице, внезапно увидев табличку с вполне понятным текстом, гласившим: «Шлюз выход из аэрозоны 500 метров. Соблюдайте баланс давления». А под ней небольшую овальную дверь, оказавшуюся незапертой.
2: Культ смерти, опять же. Это не из-за него. Как это? Погоди. Помоги тут, открой. Ну, ну, Кажется, правильно идем. Ага. Давай, давай, пролазь, пролазь. Так вот, одна моя подруга из Гитии рассказывала про разницу между культизмом и оккультизмом и прочее. И говорила про Мефему, внутренний миф, современные легенды. Так, стой, стой, давай обойдем. Там, кажется, слишком много гильз на полу лежит. Не хочу составить им компанию. Так вот, э, был такой гигант Зальжинг. он же светоносец. Ходил по степи, приносил людям разумное, доброе вечное. Так, это что, грибы?
1: Спросил он фонариком, указывая на толстые наросты вдоль стен, что начинали светиться фиолетовым, когда их касался тусклый луч света. Всюду была слизь и стояла жуткая вонь. Фильтры в масках Людвига и его партнера почти забились, и они сняли их, оставив на крайний случай.
2: А а древние, как про это прознали, затащили его в гору к себе, приковали внутри и стали сосать из него знания. И вот типа он умер, разложился на плесени, белый мед, а в центре якобы его скелет остался. От того районы так и называются. Так...
1: Стоим Людвиг сказал это случайно, наступив на то, что считал грибом Увидев под ним череп большой кошки и множество костей помельче
2: Это не грибы
1: Остальные наросты на стенах тут же странно застрекотали Поднимая усики и лениво, но недовольно пощелкивая большими мандибулами Чуть какая Партнер с омерзением и ужасом отскочил от стены и принялся озираться
2: Дрянь Кислород Чего? Много кислорода не помню кто говорил, но всякие насекомые растут больше собаки в аэроканалах, от химии какой-то и кислорода.
1: Стрекот затих, и проснувшаяся была колония существ вернулась к своему спокойному состоянию.
2: Кажется, они спят. Не буди. Ну,
0: глядишь, ты тоже вырастешь тут с три горняка,
2: а? Паук. Пауки не насекомые, партнер. Петр любил очень шутить про члены стоногих. Завали хлебло. И не наступай на них. А то нам самим наступит. Не скажу что. В общем, культ смерти тут селен. Но все эти костлявые районы это иное. Ай, ладно, все равно. Так вот. Стеклянный город.
0: Сердце. Низоги. Пещеры заповедные и за стенки эти проклятые. Тут все ненормально. Но больше всего, знаешь, Людик, что пугает? Что? Рекламанты. Эм... Это еще что? Это дичь полная. Люди, которые продали себя какой-нибудь фирме. Это ж вроде в порядке вещи. Не, не то, что ты думаешь. Вот есть человек, а он звезда. Светский лев или писарчук какой, или манекенщица. И он, она, продает себя, скажем, папиросной фирме. Или каким-нибудь поясни Поясника? А тут как пояснишь? Продают себя и все. И теперь в речи у него, в одежде, в поведении, все про этих самых джипсов, фразочку вбернет в беседе с кем угодно, про новые модельные позиции, в одежде, элементы с буквами, при любом удобном случае станет
2: поближе к рекламе, ну и все такое. Дикое и навязчивое поведение должно быть. Я теперь понял одного из мужичков, что упасть на прикормке. У таких ребят явно проблемы с общением. А вот там и дело, что у самых
0: крутых этих рекламантов все не так. Им даже курсы горисовские мастера читают, чтобы те были незаметны, но эффективны. Чтобы даже если они говорят простые слова, то звуки особо звучали, Вызывают собеседника желание товар купить.
2: И так люди живут годами, живут торговой маркой. На. при том количестве психов, я думаю, Горис через пару лет подвинет гармит и даже гофихт.
1: О. Людвиг остановился, увидев лестницу в проходе, что был точно таким же, как тот, в который ушел господин пасть, бросив ему перстень. Только этот проход еще не был закрыт толстой заслонкой.
2: «Давай за мной!» «Всегда иди выше, если можешь!» «Людвиг, стой!
0: Я уже третий раз замечаю этот знак!»
2: «Что, опять кот?»
1: Людвиг, уже немного поднявшись наверх, с неудовольствием вернулся и посмотрел на притолоку.
0: «Нет, другой!» КСК Комитет стабилизации И контроля Слыхал я что-то о нем
2: И чего это значит?
0: А мне почем знать?
1: Они поднялись по старым Потертым бетонным ступеням И вышли в зал с насосом Из которого в разные стороны навело множество туннелей А на стенах поблескивал иний. Было очень холодно Не отходил бы ты? сказал изучающий висящую на стене схему Людвиг, заметив, что его спутник сделал пару шагов в один из проходов, пытаясь понять логику их устройства. Каждый из тоннелей в самом деле был необычным. Точно по центру он был вертикально разделен бетонной стеной, в которой иногда встречались зарешоченные окошки, ведущие из одной части прохода в другую.
0: Ха, Людвиг, смотри, стульчик!
1: И партнер указал на небольшой деревянный стул, стоящий в глубине грязного и замерзшего тоннеля.
2: Только не надо
1: на него садиться. Делать это партнер и не собирался, однако все же осторожно шагнул к странному в этом месте предмету мебели. Людвиг сделал шаг за ним, полагая, что раз обычный стул оказался здесь, то и место, откуда его принесли, должно быть поблизости.
0: Знаешь, довольно странно, что…
1: Но в следующий миг раздался скрежет, и стальная диафрагма створки закрылась отделяя паука и его напарника друг от друга и запирая последнего в тоннеле
2: твою мать эй эй напарник ты там ты живой Сучи уши я попробую найти боковой вход тут куча смежных и параллельных тоннелей не уходи ох у него даже фонаря нет симбеты каждый привет «Не знаю, что вы хотели этим мне доказать, господин Пасть, кроме того, что вы вредный кусок дерьма».
1: Несколько минут спустя, Людвиг, перестав ползти по узкому проходу, который, судя по плану, должен был привести его к началу тоннеля, вывалился в темное сухое помещение. Оно было завалено пустыми бутылками и ящиками, а также сплошь залеплено паутиной.
2: «Ну если цель была в этом, урок я усвоил хорошо».
1: Едва придя в себя и отряхнув пыль, он, совершенно изможденный, услышал шаги. Кто-то, обрывая плотную, хоть уже и старую паутину, шагал к нему.
2: Руки,
3: руки подними и остановись.
1: Людвиг поднял фонарь и пистолет.
3: Почему бы тебе самому не остановиться? Питер? Паук? Галлюцинации прелестно. Сам ты галлюцинация, дебил. «Я откровение. Огонь у тебя есть?» Тафуш, привалившись к стене,
1: протянул пауку зажигалку. Пламя горело очень ярко и сильно, а тени от паутины казались живыми.
3: «Зря ты это все, Людвиг. Зря. Ты только глубже и глубже лезешь».
2: «А ты знаешь, где здесь выход?»
3: «Что? А, нет, я не об этом месте. Погляди, где ты оказался. На дне». В говне! И все зачем?
2: О, отлично! Пришел психоз, мораль принес. О чем ты, паук? Это все твоя мечта. Это твоя же цель.
3: Ну да, только я сдох, убит! А ты-то тут что забыл? Помимо того, чтобы почтить твою память.
1: Паук пододвинул к себе один из ящиков, уронив на пол множество бутылок,
3: и сел на него. Это не твое место. Ты не на своем месте, как подметил пасть. И даже я бы тут был не на своем месте. Знаешь, я привык думать там, в тройке, что мы такие, ну, князи грязи. Живем по грамоте, не по закону. Мутимся как можем, торгуем девочками и удовольствием. Ну, что мы люди особого такого грязного вида не строящей иллюзий. Но по сравнению с тем, как тут дела делаются, наша паутина — это юная девственница, попавшая к толпе трубачей со стояком толще ноги. Какие потрясающие метафоры, паук. Ты после смерти стал делеречивым. Каким? Я не знаю такого слова. Но я знаю, что в жизни есть два, по сути, важнейших момента. «Понять, когда надо начинать двигаться и когда надо остановиться».
1: «Ох, позволь. Позволь тоже метафору вернуть». Где-то далеко и высоко над ними, в тоннелях за стенок, проехал состав, звучащий для Людвига очень знакомо, как в старые времена, в третьем кольце. «О, слышишь?
2: Пойдет. Антароход. Там, в тройке, мы вели состав». Выбирали время старта и остановок. А тут я сел к машинистам поопытнее. И остановок по требованию не предусмотрено.
3: Ага. Только тебя сбросят, если ты не сойдешь сам. И остановка сейчас.
2: Что ты от меня хочешь, не пойму.
3: Я хочу, чтобы ты не совершил моей ошибки. Я поставил на карту все. Закрывал глаза на кучу говна. По итогу меня втянули в игру нас всех и не как игроков, а как разменную мелкую монетку. Предлагаешь мне бросить все, Паук? Серьезно? Сказать прощайте, Пасть, желаю не пропасть
2: и свалить назад,
3: кинуть все, к чему я шел. Тебе не обидно? Это же ведь не твоя мечта, Людвиг. Ты никогда не хотел быть владельцем шлюшарни. Не надо. Тебе было в кайф решать мои проблемы Стращать врагов, красиво стрелять Делать драматические жесты Много ты нарифмуешь, скажи мне Сидя за бухгалтерскими отчетами Пойми, ты белая ворона В месте, где живут только летучие мыши
2: Я иду вперед Беру жизнь по полной Ты
3: плетешься моими следами Следами покойника Ты же просто, погляди, ты же просто пытаешься сделать то же самое, что было у нас в тройке. Вместо меня ты сам, даже имя мое взял. Вместо тебя, этот твой мальчик безымянный, партнер. Вместо Роксаны кто? Двуполый? Это все жалкое отражение. Эхо, эхо. Почему же ты так себя не любишь? Что живешь мечтой дохляка.
2: Может, потому что нет никого живого, с кем у меня осталось бы что-то общее.
1: Людвиг встал, шатаясь, и наступил на уроненную пауком бутылку:
2: Я взял твое имя в твою память. Я взял паутину, да, как мог, неловко. Я ли держу. Мы оба были никем, паук, и при жизни ты сделал меня кем-то. Я после твоей смерти это имя сделаю великим. И дело не в деньгах, не в репутации даже. В первом кольце? Да нет, во всей столице, как в этих сраных катакомбах. Если не идешь вперед, то всегда возвращаешься назад. А у меня некуда вернуться.
3: Я однажды захотел прыгнуть выше головы и ее лишился. А ты потерял голову совсем иначе. Оно тебя сожрет, это кольцо. И нашу паутину с тобой заодно.
2: «Мне не нужно, чтобы ты меня отговаривал. Я хочу отомстить
3: за тебя!» «Кому? В тот миг, как я сдох, я уже был отомщен, идиот!»
1: Паук толкнул Людвига, и тот снова повалился на грязный пол, разбивая бутылки. А затем Гданьский вновь закурил, и тени от паутины стали похожими на цепи.
3: «В моей гибели не виноват никто, кроме меня самого!» «И ты же понимаешь это. Ты же болтаешь не со мной, а с собой. У психологов всяких, у мозговедов есть такая штука. Когда им надо с тобой всякое сделать, они создают образ самого тобой уважаемого человека».
1: И наклонившийся из темноты к лежащему на полу Людвигу Гданьский оказался гипсовой статуей с зеркалом вместо лица.
3: «Но по сути,
1: ты ведь говоришь сам с собой, паук».
3: Я не отступлю.
1: Людвиг поднял пистолет и стал полить статую.
2: Пойди прочь, прочь!
1: Сигара выпала из рук паука и все вокруг в одну секунду охватило пламя, жадно облизывающее старые ящики, мусор и сухую паутину. Людвиг нацепил маску, накинул свой подориный свертук на голову и бросился сквозь пламя, убегая прочь. Едва успев отдышаться и потушить тлеющую штанину. Он обнаружил себя в грязном и особенно старом туннеле, также разделенном пополам бетонной стеной, в которой время от времени встречались зарешеченные проемы. И за одним из них, в соседнем для Людвига проходе туннеля, к его радости стоял его напарник.
2: «Партнер? Ты живой?»
0: «Ага. С горем пополам».
1: Людвиг подошел и оглядел решетку. Ее можно было бы приподнять, если бы не ржавчина и какой-то минеральный налет у основания. В тот момент Людвигу подумалось, что разделенный вдоль своей длины стеной тоннель похож на место, где родственники и близкие встречаются с осужденными. Вроде бы помещение одно, но все равно нельзя сказать, что вы находитесь вместе.
2: Где ты был? И как ты там оказался? Потерялся.
0: Нашелся. И выход нашел. Пойдем. Ты знаешь, где эти тоннели
2: соединяются? Далеко? Нет. Но попетлять надо. Пойдем. «Погоди, помоги! Надо как-то поднять эту решетку!»
1: Людвиг все же примостился и попытался поднять решетку, а напарник стал помогать ему с другой стороны. Но у них вышло лишь едва сдвинуть старый скрипучий металл и не более того. «Не выходит!» А решетку что-то металлически лязгнуло и упало в грязь.
0: «Здесь смежный тоннель! Пойдем, я покажу! Через каждые 50 метров решетки,
1: но потом будет проход!» И партнер, махнув рукой, зашагал по своей части тоннеля дальше. Твою мать. Людвиг, все еще под тяжким впечатлением от беседы с пауком, с трудом приходя в себя после надсадной попытки сдвинуть решетку, заметил кольцо с сердцем, лежащее в грязи с той стороны прохода. Протянув руку и подобрав его, он двинулся следом, шагая параллельно со своим напарником.
2: Что-то я устал. А что там за тем проходом, что ты нашел, партнер? Выход, говорю же. Пойдем.
1: Они шли по старому туннелю, разделенному стеной, в котором то и дело попадались знаки Комитета Стабилизации и Контроля. «А как ты его нашел без фонаря?» «Там свет горит, аварийный». «Долго еще?» — спросил уже совсем обессиливший Людвиг, которому было все тяжелее и тяжелее дышать. Он оперся о решетку, что разделяло его с напарником, и чуть снова не свалился на пол. «Нет, на следующем стыке решетки уже нет. Пойдем». Напарник махнул рукой, но сам спешить не стал.
2: Слушай, партнер, я тут твое кольцо нашел, который тебе этот, как его. Ну, голова не варится всем из-за кислорода. Кто тебе его подарил? Да неважно.
1: Напарник шагнул еще ближе и протянул руку. Отдай! Людвиг сделал шаг назад.
2: Там отдам. Через решетку передавать дурная примета. «Хорошо. Пойдем». «Слушай, а как меня зовут?» «Что?»
1: «Я спрашиваю, как меня зовут?» Напарник Людвига тоже сделал шаг назад, потрясая головой, словно у него начинался припадок. И стал улыбаться, но только одними губами. Остальная часть его лица не изменилась, а взгляд был совершенно стеклянным.
2: «Пойдем. Тут недалеко». «Эх, как тебя кривит-то, партнер». А лица нет, ты иди, а я, пожалуй, тут подожду.
1: Напарник все так же улыбаясь, внезапно шагнул вперед, ударяясь о решетку, а затем поглядел дальше во тьму тоннеля и молча удалился. Людвиг вытащил пистолет и стал заряжать его, но пальцы не слушали, и часть патронов упала в грязь, фонарь мерцал. Таф уж слышал, как шлепки по грязи на миг затихли, а затем звук стал доноситься уже с его стороны тоннеля.
2: «Сраная мифема!
1: Свет фонаря вырвал из темноты то, что Людвиг затруднился бы назвать лицом. Он видел много в своей жизни жутких вещей. И мало что могло заставить его бояться. Отступить – да. Громилы вроде кувалды, психопаты вроде Понда, фехтовальщики наподобие Луки Штайнхальта, они могли заставить его сделать шаг назад. Ведь Людвиг не был глупым человеком. Однако они не могли заставить его испугаться. «Пройдем!» Лишь один вид существа, с которого медленно сваливалась кожа его напарника, наполнил Людвига бесконечным и первобытным ужасом. Все его мысли исчезли, оставив одну. Никто не заслуживает того, чтобы перед смертью увидеть то, что открылось ему под в грязь кожей и кровью его безымянного спутника. Пойдем! Ни одна из пуль Людвига не попала в церковь.